1: Herr Lobo hat in seinem Artikel die Vielschichtigkeit des Problems sehr gut dargestellt, aber fokussiert sich zu sehr auf die Digitalsteuer als Mittel. Sascha Lobo trauert über das Aus der Digitalsteuer. Ich nicht, weil es nur Herumfrickeln an einem kaputten Steuersystem ist. Es ist nur noch zum Kotzen. Lasst diese Unternehmen über den Jordan gehen und zieht endlich die notwendigen Maßnahmen für die Bevölkerung durch. Dieser Podcast wird präsentiert von Horizon Studios, Europas führender Reisegepäckmarke für Smart Luggage. Horizon definiert mit Tech-Features wie der integrierten Powerbank und dem persönlichen travel Assistant Horizon Go die nächste Generation Reisegepäck. Ein Beispiel hierfür das Handgepäck M5. Mit der smarten Fronttasche kommen sie mühelos und schnell durch den Flughafen-Sicherheitscheck. Urbane Nomaden und Sascha-Lobo-Hörer sparen jetzt 50 Euro für ihren Einkauf bei Horizon. Einfach den Aktionscode LOBO50 auf www.horizon-studios.com eingeben und bestellen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute zum Thema Digitalsteuer, wie es Deutschland wieder einmal verhorstet hat. Vor der üblichen Zusammenfassung möchte ich allerdings einen kurzen Kommentar abgeben. Ich nehme diesen Podcast auf am Freitag, dem 15. März am Vormittag. Vor wenigen Stunden ist eine katastrophale, eine dramatische Terror Attacke, ein terroristischer Anschlag in Neuseeland geschehen, in Christchurch, wo ein junger Faschist viele, viele Menschen getötet hat, ermordet hat, aus ideologischen Gründen. Ich sage das deshalb, weil ich bereits mit Spiegel Online besprochen habe, dass ich darüber schreiben werde, unter anderem auch deshalb, weil dieser Mann ein Manifest hinterlassen hat, dass man sehr, sehr präzise einordnen muss, weil es sehr online orientiert geschrieben worden ist. Es ist Teil dieser Terrorattacke, ebenso wie eine Live-Aufnahme der Terrorattacke mutmaßlich von ihm selbst auch Teil des Terrors selbst ist. Das bedeutet, es handelt sich, um eine Art von terroristischem Anschlag, einem terroristischen Mordanschlag eines Faschisten, der mit Internetmitteln arbeitet. Ich möchte deswegen nicht nur darüber schreiben, sondern auch einen Sonderpodcast genau dazu machen. Zurück zu dem eigentlichen Thema der Kolumne Digitalsteuer, wie Deutschland es wieder einmal verhorstet hat. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Digitalsteuer, wie Deutschland es wieder einmal verhorstet hat. In Irland gab und gibt es aus historischen Gründen immer wieder niedrige Steuersätze für Unternehmen. In den 90er Jahren hatte dies zur Folge, dass große Digitalkonzerne der USA ihre EU-Geschäfte in Irland ansiedeln. Im Verlauf der Zehner Jahre aber wird immer deutlicher, dass die Steuersysteme der Welt viel zu stark auf dingliche Güter und traditionelle Dienstleistungen zugeschnitten sind. In Irland zahlen große Digitalkonzerne nun durch Steuertricks effektiv weniger als vier Prozent Unternehmenssteuern, manche sogar gar keine. Ein Beispiel. 2017 hat Google 20 Milliarden Euro aus Europa in das Steuerparadies auf den Bermuda-Inseln verschoben, ohne einen Cent Steuern zu zahlen. Die Digitalsteuer sollte in der zuletzt vorgeschlagenen Minimalvariante bewirken, dass drei Prozent Steuern auf den Online-Werbeumsatz gezahlt werden. Werbung ist das zentrale Geschäftsmodell von Google und Facebook. Amazon arbeitet daran aufzuschließen. Hier kommt die Urheberrechtsreform über Bande ins Spiel. Denn im 20. Jahrhundert verdienten die Massenmedien ihr Geld vor allem mit Werbung. Dann kamen die Digitalkonzerne. 2017 sind die Werbeerlöse von Google und Facebook so hoch wie die sämtlicher Radiosender und Printzeitungen der Welt zusammen. Geld, das vorher den klassischen Medien zugute kam. Deshalb lobbyieren deutsche Verlage 2013 das Leistungsschutzrecht herbei. Auf europäischer Ebene wird es nun in ähnlicher Form von Artikel 11 der Urheberrechtsreform kommen. Der Konnex zur Digitalsteuer liegt nahe. Wenn die Digitalkonzerne eine solche Steuer auf ihre Werbeerlöse zahlen müssten, sinkt die politische Chance auf eine zusätzliche, direkt an Verleger gerichtete Zahlung. Doch die amerikanische Regierung sieht die Digitalsteuer als gegen US-Konzerne gerichtet an und droht, dass sie im Falle einer Digitalsteuer den wirtschaftlichen Druck auf europäische Autokonzerne noch weiter erhöhen könnten. Das träfe das Autoland Deutschland ins Mark. Die dringend notwendige Digitalsteuer wird also nicht eingeführt. Deutschland hat es wieder einmal digital verhorstet. Dabei hätten Deutschland und Frankreich den Druck auf andere EU-Staaten erhöhen können, zum Beispiel Irland, und eine Digitalsteuer hätte eingeführt werden können. Was meinen Sie, Digitalsteuer
0: gut oder schlecht? So dann möchte ich drei verschiedene Twitter-Kommentare hervorheben, die ich gerne besprechen würde. Bevor ich das tue, habe ich aber ein Telefongespräch, ein Interview mit Anke Domscheit-Berg eingeplant, wo ich mich zum Podcast-Thema unterhalte, nämlich Digitalsteuer, gut oder schlecht, richtige Idee oder nicht. Anke Domscheit-Berg ist für die Linkspartei Mitglied des Deutschen Bundestages, allerdings selbst parteilos und eine ausgewiesene digital Kennerin in allen Dimensionen. Jetzt also erstmal vor der Twitter-Besprechung das Interview mit Anke. Hi. Hallo liebe Anke, ich rufe dich an für meinen Podcast zum Thema Digitalsteuer. Die Anfangsfrage erstmal, was hältst du denn von einer Digitalsteuer?
2: Na, ich halte die für total sinnvoll. Also noch sinnvoller ist allerdings, wenn man zum Beispiel das Körpersteuerschaftsrecht anpasst an die digitale Zeit und sowas wie eine digitale Betriebsstätte schafft. Das ist ja auch auf europäischer Ebene in der Debatte. Und diese Digitalsteuer, die wahlweise irgendwelche Dienstleistungsumsätze oder eben auch Online-Werbeeinnahmen besteuern sollte, war ja immer nur so quasi als der Vectoring-Vertreter würde sagen, als Brückentechnologie geplant, weil es schneller geht, als sich europäisch zu einigen, auch ein neues Körperschaftssteuerrecht. Aber eigentlich muss man endlich mal einsehen, dass Unternehmen, die eben nicht aus Brick und Mortar bestehen und weiß ich wie VW in Wolfsburg, da ihre großen Fabriken haben, sondern virtuell ihre Plattform haben und dann stehen ein paar Server halt hier rum und ein paar Server darum. Und man kann das halt auch relativ schnell bewegen, das Geschäft, dass die anders als Betriebsstätte interpretiert werden müssen, als wir das halt bisher gewohnt sind. Weil sonst kannst du halt deinen Sitz extrem leicht immer dahin verlegen, wo die Steuer gerade am kleinsten ist. Dem muss man Rechnung tragen und das passiert halt nicht.
0: Nein, das passiert bisher nicht aus vielen Gründen. Die Digitalsteuer, das sagst du ganz richtig, da gibt es ja jetzt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ganz zum Schluss war eine Art Minimalvorschlag auf dem Tisch, der um den Umsatz ging, dass man sich also gar nicht damit aufhält, wo jetzt zum Beispiel welche Gewinne auf welche Weise entstehen, sondern wo man tatsächlich sagt, hier wird ein in einem Land ein Umsatz gemacht, da geben wir zum Beispiel eine dreiprozentige Steuer drauf.
2: Ja, diese Quellensteuergeschichte. ne? Ja. Also Ita Italien macht das ja seit Ende 2018.
0: Hast du darüber Informationen, wie weit Italien damit gekommen ist?
2: Also ich habe nur gefunden, dass sie seit Ende 2018 eine Quellensteuer von drei Prozent erheben, allerdings auch nur auf bestimmte digitale Dienstleistungen. Und aus dieser Formulierung entnehme ich mal, dass es eine ähnliche äh, Auswahl, welche Dienstleistungen betroffen sind, ist, wie man sie in, in der EU diskutiert hat, also die, wo nennenswert die Daten von Nutzern zur Wertschöpfung beigetragen haben.
0: Versuchen wir uns mal dieser Problematik zu nähern und zwar mit ganz konkreten Zahlen. Wir wissen zum Beispiel aus Frankreich oder Großbritannien, dass da ein Unternehmen wie Facebook jetzt im, im äh, Vereinigten Königreich äh, ungefähr 1,2 Milliarden Pfund Umsatz gemacht hat 2017, aber nur 7,4 Millionen Pfund Steuern auf Gewinne gezahlt hat. Glaubst du doch, es geht noch
2: schlimmer. Es geht noch echt schlimmer. Der also hat in Ir Irland im Jahre 2014 0,005 Prozent Steuern gezahlt. Also, dass man sich vorstellen kann, wie wenig das eigentlich ist. Das sind auf eine Million Euro Gewinn, sind das 50 Euro. Da kann man schon ein bisschen neidisch das, werden. Ne? Also
0: neidisch nicht, sondern eigentlich eher wütend. Ich habe da ja auch ja, eine, eine gewisse Wut mit dabei. Ja. Kannst du den Kern des Problems mal rausarbeiten? Der, der Kern des Problems, warum die so wenig Steuern zahlen können und bis jetzt die Politik dagegen einigermaßen machtlos oder zumindest
2: handlungsunwillig scheint? Na, weil es im Moment danach geht, wo befindet sich der Unternehmenssitz. Und da zahlt man halt die Steuern. Und wenn Länder miteinander darum konkurrieren, das ist sozusagen die Erpressungsmacht großer, reicher Monopole, wenn die darum in Wettbewerb stehen, in welchem Land lässt sich so ein Großunternehmen nieder, dann hat man genau diesen Dublin-Effekt, den du da in deinem Artikel ja auch beschrieben hast, dass die praktisch alles tun, Hauptsache das Unternehmen siedelt sich da an. Dann sind halt selbst sehr, 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 sehr kleine Steuersätze, bringen dann aber eine gewisse Steuereinnahme dort. Vor allem aber sind dort Leute, die also zum Beispiel im Tech-Bereich Jahreseinkommen haben von 300.000 Euro. Die wohnen dann ja da, die schaffen Kaufkraft in der Umgebung und man kann also quasi lokal, da wo das Unternehmen nominell angesiedelt ist, ja, da kann man halt einen Haufen Vorteile für dieses eine Land erzielen. Aber es ist zum Schaden aller anderen, und das ist natürlich auch zum Schaden der gesamten Gesellschaft, weil es wird ja eine Infrastruktur benutzt von diesen Unternehmen, an der sich alle anderen Länder auch beteiligt haben. Also zum Beispiel die Glasfaserleitung, falls man irgendwo eine hat. Aber auf jeden Fall hat man ja eine Netzwerkinfrastruktur, die man dafür benutzt. Alles das ist ja da. Es wird mit benutzt. Es werden die gesamten sozialen Sicherungssysteme mit benutzt. Es wird aber absolut nichts dazu beigetragen die mitzufinanzieren. Also es ist wirklich so ein Schmarotzer-Tun, was man sich auf dieser Art und Weise leisten kann.
0: Was würdest du denn den Leuten sagen, die meinen, naja, so funktioniert halt der Markt, so funktioniert halt der Steuerwettbewerb. Das ist doch alles legal. Wieso macht man da, darum so ein großes Aufhebens?
2: Na, weil es nicht funktioniert. Es ist ungerecht. Es ist nicht nachhaltig. Und dass es im Moment legal ist, ist ja genau das Problem. Also Gesetze sind ja, nicht, äh, sind ja nicht Naturgesetze, ja, das ist ja nicht das zweite Gesetz der Thermodynamik. Das ist was, das muss man einfach verändern und an das reale Leben anpassen. Und die digitale Gesellschaft ist eine andere als die analoge Gesellschaft. Die haben doch nicht umsonst mal Monopol, Antimonopolgesetze erlassen. Die wurden auch in der analogen Welt brav angewendet, überwiegend jedenfalls, und haben auch halbwegs funktioniert. Aber heute, heute gucken wir zu, dass digitale Monopole entstehen, die sind viel größer als alles, was es jemals überhaupt gegeben hat. Weil die Rechtslage zu langsam war, weil man das nicht angepasst hat auf die digitale Welt und weil man schlicht damit überhaupt nicht umgehen konnte. Und irgendwann sind die dreimal nicht hingeguckt, so groß geworden, dass sie einfach eine extreme Macht haben, die sich leider auch auf die Politik auswirkt. Also man kann ja die Lobbyeinflüsse nachgucken. Google hat auf europäischer Ebene die meisten Lobbytermine von allen. Die haben halt so viel Kohle weil sie pro Nase so viel gewinnen und so viel Umsatz haben, weil sie ja wenig äh, physische Ausgaben haben für das, was sie tun, dass sie mit dieser Kohle einfach alles machen können. Zum Beispiel auch riesige Lobbybüros, tolle Veranstaltungen, vielleicht auch Bestechungsgelder, keine Ahnung, da spekuliere ich so vor mich hin. Aber in den USA zum Beispiel auch Parteispenden und alle diese Dinge. Und natürlich hat das Auswirkungen auf die Politik und führt am Ende dazu, dass eine Politik gemacht wird, die diesen Monopolen entgegenkommt.
0: Du hast die dreiprozentige Steuer oder den Vorschlag, der zuletzt auf dem Tisch lag, als Krückentechnologie bezeichnet. Wie wäre denn das, was du vorgeschlagen hast, eine Art äh, Digitalkörperschaftssteuergesetzgebung aufzusetzen? Hast du da einen konzeptionellen Gedanken, wie das funktionieren kann, ganz konkret?
2: Ja, es gibt äh, diese Idee, gibt es auch auf europäischer Ebene und die besteht im Wesentlichen darin, dass man sagt, ein Unternehmen wird ja, im Moment besteuert am Ort seines Unternehmenssitzes. Also nochmal Beispiel VW, halt in Wolfsburg, da, wo die ihren Sitz haben, BASF, da unten im Süden Ludwigshafen, glaube ich, sitzen die. Was macht man halt, wenn Google irgendwo anders ist, der Umsatz aber im Wesentlichen in allen möglichen anderen Ländern der Welt stattfindet? Und da ist der Vorschlag zu sagen, neben der physischen Präsenz der Betriebsstätte, die irgendwo als Haus rumsteht, muss es auch eine sogenannte, digitale Betriebsstätte geben. Und die wird eben davon abgeleitet, wo digitale Dienstleistungen und digitale Umsätze erbracht werden. Also zum Beispiel in Deutschland. Alle die Menschen, die zu Hause umsitzen und bei Amazon Zeug klicken, die produzieren Umsatz in Deutschland. Und da gibt es in der EU schon sogar konkrete Vorstellungen, wie man so eine digitale Präsenz definiert. Also es muss eine sogenannte signifikante digitale Präsenz sein und da muss ein Unternehmen mindestens eins von möglichen drei Bedingungen erfüllen. Manchmal sind es vielleicht auch alle drei. Und die erste Bedingung ist, es müssen mehr als sieben Millionen Euro Erträge aus digitalen Dienstleistungen in einem einzelnen Land anfallen. Das dürfte man bei Unternehmen wie eBay oder Amazon relativ leicht erreichen in Deutschland und oder mehr als 100.000 Nutzer digitaler Dienstleistungen Digitale Dienstleistungen sind auch eher bnb buchungen sind eBay-Geschichten, sind aber auch Uber-Buchungen. Also das gehört auch alles dazu. Und die dritte Kondition wäre auch wieder und oder Abschluss von mehr als 3000 Geschäftsverträgen über digitale Dienstleistungen mit irgendwelchen gewerblichen Nutzern. Und das immer bezogen auf ein Steuerjahr und einen Mitgliedsstaat. Und wenn eine dieser Bedingungen erfüllt ist, dann haben die eine signifikante digitale Präsenz in einem europäischen Mitgliedsstaat. Und dann müssen sie Gewinne besteuern. Man muss natürlich trotzdem dafür sorgen, dass die ganzen Schlupflöcher, um die Gewinne klein zu rechnen, verschwinden. Ja, Das ist ja nochmal ein paralleles Thema, das ganz extrem ausgenutzt wird von diesen Unternehmen, weil die sehr komplexe Konstrukte schaffen, wo sie quasi ihren eigenen Unternehmensteilen, die in unterschiedlichen Ländern, beliebt ist Bermuda, aber auch sonstige, einfach immer Gewinne hin und her schieben. Das schriebst du ja auch in deinem Text, dass da zum Beispiel 20 Milliarden Euro aus Europa auf die Bermuda-Inseln geschoben worden sind und auf diese Weise hat man quasi null, null Euro Steuern bezahlt. Das würde damit immer noch nicht eliminiert werden. Ne? Nee, also genau. das muss man außerdem tun, dass man verhindert, dass sie sich ihre Gewinne so klein rechnen, dass dann am Ende trotzdem nichts gezahlt wird.
0: Das ist allerdings... Auch einer der Punkte, wo die ähm, Digitalsteuer einen gewissen Charme entfaltet hat, weil sie nämlich auf Umsätze fällig geworden ist. Ja, weil wäre. Man sie direkt
2: als Quellensteuer genau. macht. Genau. Also ich bin auch ein Fan der Quellensteuer. Und,
0: und auf dieser Ebene ähm, ist dann auch viel leichter in den Griff zu bekommen, genau dieser Steuertrick, den du angesprochen hast. Ich habe mir mhm. mal versucht, das im Detail anzuschauen und versuche das mal mit so ein bisschen hemdsärmligen Laienworten zu umschreiben. Es geht im, im Kern darum, dass man bei bestimmten Formen von digitalen Dienstleistungen gar nicht 100%ig genau sagen kann, wo, wann, wie, auf welche Art, mit wem eine Leistung erbracht wird. Will sagen, Google könnte, das ist jetzt einfach nur eine Beschreibung und nicht eine faktische Beschreibung, sondern nur eine theoretische. Google könnte sagen, hier findet eine Suche in Deutschland statt und da hat jemand auch einen eine Anzeige gebucht. Da machen wir einen Umsatz. Google Ads sind ja der große Geldbringer von Google. Aber damit diese Anzeige überhaupt buchbar ist, musste Intellectual Property benutzt werden. Also bestimmte geschützte intellektuelle Leistungen von einer Google-Tochter auf den Bermudas. Und die wird dann lizenziert, diese Leistung. Das heißt, in Deutschland findet zwar ein Umsatz statt, aber von diesem Umsatz muss ein großer Prozentsatz an überwiesen werden an Bermuda, damit man überhaupt die entsprechende zum Beispiel Software benutzen kann. Und dann macht auf einmal diese Unternehmung in Deutschland, Google Deutschland, zwar einen gewissen Umsatz, aber praktisch keinen Gewinn oder sogar Verlust, weil sie ja die ganz teure Technologie von Google Bermudas einkaufen muss. Diese Art und Weise damit umzugehen, die macht es halt wahnsinnig schwer, es ist jetzt sehr vereinfacht und so grob beschrieben, aber die macht es eben sehr schwer, Steuern auf Gewinne zu erheben, weil genau diese Gewinne dann immer nur dort stattfinden, wo es einigermaßen günstig ist für diese Unternehmen. Ja, Apple hat äh, dreistellige Milliardenbeträge offshore in solchen äh, Steuerparadiesen gehabt. Die haben sie dann zum Teil wieder zurückgeführt in die USA durch den Tax Break von Donald Trump. Aber das ist die Art und Weise, wie da heute umgegangen wird. Und deswegen finde ich ja gerade die äh, Steuer auf Umsätze besonders interessant, weil man dann sich den ganzen Hassel mit den Steuerschlupflöchern zumindest ein bisschen reduzieren kann.
2: Es kann halt rechtlich sehr, sehr schwierig werden, weil wenn nun nehmen wir mal den Fall Twitter, hat ja auch Umsätze ähm, bzw. Möglichkeiten, wo Leute Quellensteuer bezahlen. Um nochmal kurz zu erklären, was eine Quellensteuer ist, nehmen wir mal, jemand in Deutschland bucht eine Anzeige, oder von mir ist auch jemand in Italien, bucht eine Anzeige bei Google, die mir in Deutschland aber angezeigt wird. Da muss die Quellensteuer bezahlt werden von demjenigen, der für die Anzeige bei Google bezahlt. Wenn das jetzt aber so ein Twitter-Fall ist, wo die Profite sehr klein sind, weil die teilweise noch äh, Minus machen und Verluste schreiben, dann würdest du die Substanz besteuern. Und das ist eigentlich verboten. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, wenn man sich Einzelfälle anguckt. Aber ich glaube trotzdem, dass man Wege finden würde, das umzusetzen. Aber wahrscheinlich wird man einen ganzen Strauß von Maßnahmen brauchen. Eine Maßnahme ist zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei dem Mensch, der eine Anzeige kauft in Deutschland, die bei Google erscheint. Es gibt auch äh, den Vorschlag, die Anrechenbarkeit als Betriebsausgaben von solchen Ausgaben für eine Google-Anzeige steuerrechtlich zu begrenzen, wenn die Einnahmen, die damit für Google generiert werden, in einem Niedrigsteuerland anfallen. Also zum Beispiel in Irland oder auf den Bermudas. Das fände ich auch einen ziemlich cleveren Weg. Aber das alles bedeutet, dass die Steuerjurisdiktionen auch sehr eng miteinander zusammenarbeiten müssen. Und das passiert halt oft nicht so super gut, weil eben Bermuda kein Interesse daran hat, dass Deutschland mehr Steuereinnahmen hat und Google sich etwas unwohler auf den Bermudas fühlt. Deswegen ist das auch nicht so leicht.
0: Glaubst du denn, dass da von Deutschland aus, du bist ja Mitglied des Bundestages in Deutschland, glaubst du, dass da von Deutschland aus ein Druck aufgebaut werden könnte, um da endlich eine Steuergerechtigkeit herzustellen? Ich meine, dass Google weniger Steuern bezahlt als ein x-beliebiges Start-up, was drei, vier, fünf Jahre alt ist und so auf kleiner Ebene einen gewissen Erfolg verbuchen kann, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Tja, da hörst du von mir nur ein leidenschaftliches Nein, das glaube ich nicht. Nach meinen bisherigen Eindrücken ist Deutschland aus verschiedenen Gründen da sehr leidenschaftslos unterwegs. Und einer der Gründe ist der große Einfluss, den die USA haben, selbst unter einer Regentschaft von Trump, wo man sich gedacht hätte, naja, da pfeifen die mal ein bisschen drauf. Zwischendurch hat es ja am Anfang auch mal so angehört, dass man sich auf andere Partner mehr konzentrieren will. Aber allein das Beispiel ist jetzt eine kleine abbiegende Schleife, aber ich habe sehr viel zu tun mit dem Thema 5G. 5G-Ausbau und da geht es ja um äh, dieses chinesische Unternehmen Huawei, das da ja. zum Beispiel 50 Prozent des 4G-Netzes der Deutschen Telekom mit seiner Ausrüstung bestückt hat. Und jetzt plötzlich ist das ein Sicherheitsrisiko, ja? obwohl sich eigentlich nichts verändert hat. In den letzten Jahren war China genau so, wie es im Prinzip heute ist. Und auf einmal ist es irgendwie ein existenzielles nationales Sicherheitsproblem. Der einzige Grund, der anders ist, dass die USA eine andere Industriepolitik hat und China irgendwie daraus haben will. Und dann gibt es halt, das wissen wir jetzt von dem Brief, den der Botschafter auch öffentlich geschrieben hat oder der öffentlich geworden ist, in dem im Prinzip nackt gedroht wird, wenn Deutschland Huawei auf das 5G-Netz lässt, dass es dann quasi immer die Lieblingsdrohung, die Kooperationsbereitschaft der US-Geheimdienste mit den deutschen Geheimdiensten ähm, dann halt stark sinken würde. Unser so einer würde denken, na toll. Wollten wir doch immer schon mal haben. Prima Gelegenheit, lass es uns machen. Aber die Bundesregierung sieht es halt anders. Die möchte gerne eine Kooperation mit NSA und Konsorten haben. Und deswegen knallen die da die Hacken zusammen und machen im Prinzip alles, was die USA möchte. Und diese großen Kosten, also tatsächlichen Kosten und gesellschaftlichen Kosten, nimmt die Bundesregierung auch in Kauf, einfach nur, weil es da drüben in den USA einer will. Und genau das ist der Hauptgrund, warum es auch nicht zu einer Digitalsteuer kommen wird. Weil die Großunternehmen haben weitgehend ähm, die US-Regierung in der Hand, was sich ändern kann, wenn es nach den Präsidentschaftswahlen eine andere Besetzung gibt.
0: Vielleicht abschließend noch als äh, Frage, siehst du eine Chance, dass in den nächsten, sagen wir mal, zwei Jahren doch noch eine Form von Digitalsteuer auf europäischer Ebene äh, bewerkstelligt werden kann? Also war das jetzt ein äh, komplettes Einpacken von allem oder ist das nur ein bisschen in die Zukunft verschoben, deiner
2: Ansicht nach? Also ich habe ein bisschen Hoffnung, weil die OECD selber ja auch daran arbeitet. Die hat äh, seit 2015 das Thema Digitalsteuer quasi auf dem Tisch, hat 2018 schon mal so einen Interimsbericht dazu vorgelegt und will bis Mitte 2020 einen gemeinsamen Abschlussbericht mit Empfehlungen für die OECD-Länder reinschreiben. Das wird im Moment auch von der USA blockiert. Und ich persönlich glaube nicht, dass es der OECD gelingt, ähm, da tatsächlich einen gemeinsamen Beschluss für alle zu fassen, aber die EU hat gesagt, dass sie spätestens, wenn, also viele der, der EU-Länder, die das heute blockieren, machen das mit der Ausrede, es kommt ja diese OECD-Geschichte und es wäre irgendwie bogus, mit der EU was vorher zu machen und dann irgendwie was anderes und dann wieder zu verändern ein, zwei Jahre später. Dieses Argument fällt Ende 2020 weg. Und es gibt einige, die sagen, spätestens Januar 2021 soll es eine EU-Regelung geben, wenn es keine über die OECD gibt.
0: Vielleicht noch ein Kommentar nach diesem Interview. Persönlich glaube ich nicht, dass die Problematik, die Anke skizziert, ausschließlich ist, dass Deutschland hier äh, also Amerika hörig sei. Ich glaube, da unterscheiden sich Ankes und meine Position etwas. Das ist auch völlig legitim, man kann das auf unterschiedliche Weisen sehen, aber ich glaube, dass eine gegenseitige Abhängigkeit ohnehin gegeben ist, dass die jetzt nochmal von Donald Trump in besonderer Weise missbraucht, ignoriert und gleichzeitig instrumentalisiert wird, je nachdem wie es ihm passt, das stimmt natürlich auch, aber ich glaube, dass Deutschland gut beraten ist, nicht so zu tun, als sei man so souverän, wie gerade Rechtsextreme übrigens interessanterweise das immer fordern. Äh, Anke ist davon eine Milliarde Kilometer entfernt, vollkommen klar. Das äh, muss ich gar nicht dazu sagen. Aber diese ständige Abnabelungsforderung, die erscheint mir manchmal etwas schwierig. Denn diese Souveränität von einzelnen Nationen, die häufig gefordert wird, in der sehe ich nicht zwingend etwas Gutes. Im Gegenteil, ich glaube, dass eine gewisse Vernetzung internationaler Natur und zwar über die Länder der EU hinaus, auch in alle anderen äh, Himmelsrichtungen, dass dieser Vernetzung durchaus auch ein Schutz nach innen sein kann, vor einem Abrutschen in schwierige politische Situationen, um es vorsichtig zu sagen. Jetzt die schon dreimal angekündigten Twitter-Kommentare und da zunächst den von Benedikt Füßt. Er twittert unter @fanatictrx. Und ist selber Journalist, er sagt er, arbeitet für die Welt und ist Geek. Er schreibt...
1: Schön geschrieben, springt aber zu kurz. Eine Steuer auf digitale Dienstleistungen systematisch sauber einzuführen, ohne gegen sämtliche Doppelbesteuerungsabkommen zu verstoßen, ist fast unmöglich. Und Deutschland als Exportnation macht mit Bestimmungslandprinzip insgesamt Minus.
0: Benedikt hat hier einen wichtigen Punkt angeführt. Und dieser wichtige Punkt der muss in einer möglichen Ausarbeitung einer Digitalsteuer unbedingt adressiert werden. Einerseits gibt es natürlich eine Vielzahl von Abkommen zu Besteuerung von transnationalen Unternehmen. Die gibt es schon relativ lange. Sie sind in vielen Fällen historisch gewachsen oder eigentlich in allen Fällen historisch gewachsen. Und auch deswegen sind diese Abkommen, wie zum Beispiel das Doppelbesteuerungsabkommen, jetzt nicht originär auf die digitale Welt zugeschnitten. Die Problematik, die Benedikt aufzeigt, ist eine, die tatsächlich da ist, die aber aus meiner Sicht überhaupt erst entsteht, in dem Moment, wo man anfängt, ganz aktiv auszuarbeiten, worum es geht. Die Digitalsteuer selbst, von der ich schrei schreibe, dass sie nicht gekommen ist und dass das schade ist, die war ja zum Schluss zumindest gar nicht auf digitale Dienstleistungen insgesamt abgestellt, sondern tatsächlich auf einen Werbeumsatz. Und diesen Werbeumsatz den kann man durchaus so aufsetzen, dass man den Bedenken von Benedikt Füßt Rechnung trägt. Das wäre jedenfalls meine Forderung, dass das funktioniert. Faktisch ist es ja nun auch so, dass, wenn zum Beispiel Google Geld ähm, gar nicht versteuert, es ist nämlich so, dass die besprochenen Bermuda-Inseln einen Steuersatz, einen Unternehmenssteuersatz von 0% haben, und das ist für mich gar nicht besteuert, dass dann eine Doppelbesteuerung eher unwahrscheinlich ist, weil es ja nullmal besteuert wird. Das heißt, wenn man sie jetzt versucht, zusätzlich zu besteuern, okay, ich, ich sehe, die Argumentation für sich ist sehr viel komplexer, wie überhaupt die steuerlichen Dinge sehr, sehr viel komplexer sind. Es ist auch ein bisschen so, das hat man in dem Interview eben mit Anke gemerkt, dass man selbst als politisch in einem bestimmten Fachbereich interessierter und sagen wir mal auf einer äh, niedrigen Ebene, aber doch niedrig eben sachkundigen Weise, darüber diskutiert, dass man sehr schnell an Grenzen stößt. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig, ich bin mehrfach Geschäftsführer von GmbHs gewesen, da ist man gut beraten, wenn man so ein bisschen steuerlichen Kenntnishintergrund hat, aber das Steuersystem, speziell in Europa und noch spezieller in Deutschland, ist so unfassbar komplex, in Klammern, was eines der Probleme mit auslöst, dass man nur ganz schwer darüber diskutieren kann unter Beachtung wirklich aller Realitäten. Benedikt Füßt weist darauf hin. Ich glaube aber, man muss genau deswegen wegen dieser Komplexität hier erstmal von der digitalen Welt ausgehen und dann Forderungen stellen und dann versuchen, diese Forderungen, auch ethische Forderungen, in das Steuersystem hineinzupressen. Und ich sage tatsächlich pressen, denn ich glaube, es geht hier nur mit maximalem Druck Google hat selbst schon, wie viele andere Unternehmen auch klar gemacht, nicht nur durch Handeln, sondern auch durch Worte. Ich zitiere ja Eric Schmidt in meiner Kolumne, dass sie alles ausnutzen werden, was sie auch nur ansatzweise legal ausnutzen können. Das heißt, diese Ausnutzbarkeit muss abgeschafft werden. Genau auf diese gleiche Ebene bezieht sich auch Egghead. Egghead auf Twitter ist ein Wirtschaftsblogger und Wirtschaftspodcaster, ähm, zusammen mit einer anderen Person äh, hat er den Podcast Mikroökonomen. Er ist, ähm, genauer gesagt weiß ich gar nicht, ob er ein er ist, die Person, er oder sie, ist auch Developer oder Developerin und schreibt auf Twitter.
1: Sascha Lobo trauert über das Aus der Digitalsteuer. Ich nicht, weil es nur Herumfrickeln an einem kaputten
0: Steuersystem
1: ist. In Klammern Irland plus Niederlande als in Anführungszeichen Transferland in Steueroase dicht machen.
0: Das ist eigentlich eine philosophische Debatte, die hier Eckhead aufbringt. Ganz offensichtlich schafft er es in wenigen Zeilen zu skizzieren, dass auch er ein Problem darin sieht oder auch sie ein Problem darin sieht, ähm, dass Google so wenig Steuern zahlt. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das natürlich auch vollkommen. Also da, da kann man, außer wenn man Google ist und eine Arschlochkultur hat, gar nicht dagegen sein, dass diese großen Konzerne besser und präziser besteuert werden. Amazon ist übrigens ganz ähnlich. Bei Facebook ebenso. Bei 950 Millionen Euro Umsatz 1,9 Millionen Euro Steuern zu zahlen, das ist in jeder Dimension nicht akzeptabel. In diese Richtung geht also Econ Blogger, Egghead auch. Aber, und das ist der philosophische Unterschied, Blogger, Egghead meint, man müsse den großen Wurf wagen und nicht herumfrickeln an einem kaputten Steuersystem. Warum ist das philosophisch? Das hängt damit zusammen, ob man glaubt, dass das ganze Ding kaputt ist und weggeschmissen werden soll und ganz neu aufgesetzt werden muss. Es gibt Leute, die mit klugen Argumenten genau das versuchen, in die Diskussion einzubringen und die deswegen sogar jede Verbesserung am bestehenden kaputten System sogar als kontraproduktiv sehen. Das ist eine uralte Diskussion, die zum Beispiel im politischen Radikalismus auch oft gepflegt wird. Ich, ich möchte um Gottes Willen Eckhardt hier überhaupt nichts äh, unterstellen. Das ist auch gar nicht drin. Ich versuche das nur parallel auszudrücken. Es gibt eine große Zahl von Radikalen à la couleur, die in schrittchenweisen Verbesserungen eines dysfunktionalen Systems eher ein Problem sehen, weil es dazu führt, dass die große Mehrheit das dysfunktionale System länger erträgt. Und auf einmal ergibt sich die Situation, dass zwei Leute, eine radikale Person und eine nicht so radikale Person oder gar nicht radikale Person, das gleiche Ziel haben, zumindest theoretisch, zumindest sagen sie das, aber die gleichen Maßnahmen komplett unterschiedlich bewerten, weil die nicht-radikale Person sagt, okay, hier ein kleines Schrittchen Verbesserung, ja, ey, schaffen wir immerhin, super, ein bisschen Verbesserung und dann arbeiten wir weiter und sich daran festhält, an kleinen Schritten zur Zielerreichung. Und die andere Person sagt, ja, nee, damit wir das große, finale Ziel erreichen, ist diese kleine Verbesserung kontraproduktiv, weil sie bewirkt, dass wieder ein paar mehr Leute denken, ach, es geht doch auch so. Eckett hat hier auf einem extrem viel niedrigen Niveau, das hat mit Radikalismus nichts zu tun, es geht hier um eine philosophische Betrachtung konkurrierender Arten und Weisen, Verbesserungen zu erreichen. Eckert hat hier genau diese Thematik aufgemacht. Meine Position wäre, jedes Schrittchen Verbesserung ist gut oder kann gut sein, vielleicht mal ganz vorsichtig formulieren. Und Eckett sagt, nein, wir müssen alles ins Klosett runterspülen und alles besser machen. Beide Herangehensweisen können problematisch sein. Die von Eckhead würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn wir es nicht schaffen, das ganze Steuersystem einfach komplett zu renovieren, dass dann gar nichts passiert. Das ist für mich nicht akzeptabel, gerade wenn man weiß, wie lange Neuformulierungen von solchen extrem komplexen Steuergesetzgebungen aussehen. Ja, also Da kann man mit 30 Jahre Erneuerungsdauer, gerade auf EU-Ebene, wenn dann auch noch alle einig sein müssen, da kann man schon von einem Erfolg sprechen. Und jetzt noch 30 Jahre zuzusehen, wie ich mehr Steuern zahlen muss als Facebook oder Google, das möchte ich nicht ertragen. Auf der anderen Seite ist auch die Herangehensweise, die jetzt eher meine wäre, nicht unproblematisch. Denn natürlich ist eine Scheißsituation, die man noch mal ein paar Jahre lang ein bisschen erträglicher macht, die aber eine Scheißsituation bleibt, die kann durch die Erträglichkeit den Druck reduzieren, die große Lösung überhaupt anzustreben. Deswegen ist es ein philosophisches Problem. Deswegen ist es auch ein bisschen ein Spezialproblem davon, was man für realistisch hält. Und gleichzeitig ist Realismus Anfang des 21. Jahrhunderts gar nicht immer die klügste Vorgehensweise, um es vorsichtig zu sagen. Realismus wird, das äh, sollte man vielleicht nicht aus dem Kontext gerissen zitieren, das muss man nämlich erklären, Realismus wird überbewertet. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, Realismus ist nicht immer die richtige Herangehensweise, wenn man etwas erreichen möchte. Ich bin hier eher bei Ernst Bloch, der von konkreten Utopien spricht, wo man mit Fug und Recht sagen kann, das hat wenig mit Realismus zu tun. Es ist eher eine realistisch erreichbare Utopie. Das ist eine konkrete Utopie. Ernst Bloch war selber äh, Marxist, hat wahnsinnig viele, sehr, sehr wichtige philosophische Konzepte entwickelt. Und der hat die Schnauze voll gehabt von den ganzen Utopikern, die gesagt haben, hier, da vorne, wir kämpfen für eine Gesellschaft, die. Und dann kam halt irgendwie Aufzählung, wo ganz klar ist, das ist frühestens in 300 Jahren machbar und möglich. Und Ernst Bloch hat gesagt, nee, ey, Quatsch, Shit, wir müssen konkrete Utopien, machbare Utopien, tatsächlich auch umsetzbare Utopien in einer Zeitspanne, die akzeptabel ist, versuchen anzustreben. In diesem Kontext, in vielen anderen nicht, aber in diesem Kontext bin ich bloch orientiert. Deswegen sage ich, Eckett, ja, es ist richtig, es kann sein, dass man hier an einem kaputten Steuersystem herumfrickelt, aber ich glaube, wir sollten trotzdem herumfrickeln, weil die komplette Abschaffung des kaputten Steuersystems und die Neuorganisation des Steuersystems mit der gegenwärtigen EU halte ich für so unrealistisch, dass es keine konkrete, sondern eine fantastische Utopie ist, die man nie erreichen kann und die das beste Argument ist, warum man jetzt halt doch nichts tut. Der letzte ganz kurze Twitter-Kommentar, bevor ich in die Spiegel-Online-Kommentare reinsteige, kommt von Florian Galwitz. Ich entschuldige mich ausdrücklich dafür, dass ich jetzt zwei Männer plus eine Person, die ich glaube auch männlich ist, die aber auch weiblich sein könnte, als Zitatgeber hier habe. Dafür habe ich Anke Durmschein-Berg im Interview gehabt, aber das ging jetzt leider nicht anders. Ich versuche sonst darauf zu achten. Florian Galwitz, Professor für Computer Science and Media, Pattern Recognition, Computer Vision, Speech Recognition, Deep Learning Robotics in Nürnberg. Also ein Mann, der in der Tiefe der digitalen Vernetzung und der Funktionsweisen dieser Technologien Bescheid weiß. Wer schreibt,
1: Etwas kurz kommt in der Artikel 13 Debatte, dass Google nicht nur am meisten Erfahrung mit Upload-Filtern hat, sondern auch zahlreiche einschlägige Patente. Wenn man also die Marktposition von Google stärken möchte, könnte das der richtige Weg sein.
0: Das ist ein extrem wichtiger Hinweis, der am Rande nur mit meiner Kolumne zu tun hat. Aber das ist deswegen interessant, auch im Rahmen meiner Kolumne, weil nicht nur alles mit allem zusammenhängt, sondern weil auch natürlich die Marktmacht von Google ein wesentlicher Treiber der gesamten Digitalsteuerdebatte ist und auch der gesamten Debatte rund um die Urheberrechtsreform, die ja dann am, ganz am Schluss doch wieder mit meiner Kolumne zusammenhängt. Das heißt, die Urheberrechtsreform, die hier kommen soll, die macht Google noch viel, viel stärker. Google hat, das Entschätzung Schätzung von Experten, über 100 Millionen Dollar in sein auch nur halbwegs gut funktionierendes Upload-Filter-System hineingesteckt. Es ist ja heute so, dass es schon Upload-Filter gibt, die sind gesetzlich bloß anders aufgesetzt. Es gibt da zwei Mechaniken, die eine heißt Notice and Take Down und die zweite Notice and Stay Down. Was bedeutet das? Bisher ist es so geregelt, dass wenn jemand auf YouTube was hochlädt, wo er die Rechte nicht dran hat, dann kann man da draufklicken und sagen, hey, hier, das ist aber meine, sind meine Rechte, die hier missachtet werden. Und dann überprüft Google das auf eine sehr schlechte, unnachvollziehbare, schwierige, kaputte Art und Weise und nimmt das dann runter. Und gleichzeitig, das ist Notice and Take Down, das ist heute schon so. Und gleichzeitig hat aber Google auch gesagt, wir machen Notice and Stay Down. Auch das hat rechtliche Hintergründe und das bedeutet, dass wenn eine Sache schon einmal gemeldet worden ist als, hey, das gehört jetzt aber mir zum Beispiel diese Musik, dann versucht Google, den erneuten Upload zu verhindern. Das ist Notice and Stay Down. Und der erneute Upload, den zu verhindern, das erfordert Upload-Filter. Die gibt es also schon, deswegen wissen wir, wie sie wirken und sie wirken vorsichtig gesagt schwierig, denn diese 100 Millionen Dollar, schaffen es trotzdem nicht, eine einigermaßen vernünftige Erfolgsquote hinzubekommen. Es gibt viele Meldungen über die tatsächlichen Erfolgsquoten. Auch hier gibt es Schätzungen, die sind so zwischen 80 plus Prozent und weichen nach oben und nach unten in allen möglichen Sphären ab. Aber das, was wir davon wissen, ist, dass selbst mit 100 Millionen Dollar man es kaum schaffen kann, auch ein nur halbwegs gut funktionierendes System zu bauen. Und das am besten Funktionierende und genau das fordert der Urheber, die Urheberrechtsreform. Das am besten Funktionierende muss eingesetzt werden. Das, was im Gesetz steht, ist ein Geschenk für Google. Und zwar ein Geschenk für Google insofern, als dass es quasi die beste Marketingmaßnahme für die Lizenzierung der Google Upload-Filter, die es schon gibt, darstellt. Fast möchte man von einer Zwangslizenzierung sprechen. Denn im Gesetz steht ich paraphrasiere das, dass man nachweisen muss, dass man die besten am Markt verfügbaren, sinnvollsten Mechanismen für die Erreichung des Gesetzesziels benutzt hat. Und das ist, kann man mit Fug und Recht argumentieren, der super teure Filter von Google. Deswegen hat hier Florian Galwitz komplett recht. In die Kommentare hinein, Sprung.
1: Es gibt die Ansicht, dass eine Digitalsteuer sinnlos ist. Die Digitalkonzerne werden auch weiterhin ihre Schlupflöcher finden. Freier Bürger befürchtet, wie einige andere Kommentatoren ebenfalls, vor allem eines, mehr Bürokratie. Steuerunschuld. Herr Lobo, Sie und all die anderen, die Ihnen zustimmen werden, sollten froh sein, dass es keine Digitalsteuer gibt. Oder glauben Sie, dass die unfähigen deutschen Politiker, die sie hier schmähen, mit dem zusätzlichen Geld etwas Sinnvolles anfangen? Nein, für das Geld hätte es zusätzliche Beamte gegeben, die als Fachkräfte der Wirtschaft fehlen, diese aber mit zusätzlichen Vorschriften gängeln. Wenn man jetzt die Amerikaner mit ins Boot holen will, denn nur um die geht es ja bei der Digitalsteuer, dann muss man sie anders nennen. Herr Scholz ist in der richtigen Partei, die kennt sich mit so etwas aus. America First Tax oder analoge Grenzsteuer wären meine Vorschläge, um Herrn Trump zum Umdenken zu bewegen.
0: Es gab, wie gesagt, relativ viele Leute, die der Meinung waren, dass eine Digitalsteuer komplett sinnlos sei. Die Digitalkonzerne werden auch weiter Schlupflocher finden. Es gab viele Kommentatoren, die generell eine Skepsis gegenüber Steuern haben. Das kann ich so erstmal nicht nachvollziehen. Gerade freier Bürger hier ist aus meiner Sicht in der schwierigen Position, argumentativ schwierigen Position die Steuerlichkeit insgesamt nicht unbedingt für sinnvoll zu halten. Ich weiß gar nicht, ob Steuerlichkeit hier der richtige Begriff ist, also die Existenz von staatlich erhobenen Steuern. Feierbürger macht ja relativ deutlich, dass er nicht nur die deutsche Politik für unfähig hält, sondern dazu auch noch, nicht glaubt, dass die mit dem Geld etwas Sinnvolles anfangen können und zusätzliche Beamte äh, findet er auch ganz äh, schlecht, die, sei das alles nur Gängelung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die richtige Position ist, denn ich sehe hier, so heißt ja auch schon freier Bürger, kommentiert ab und zu, bin ich dankbar für, hat immer eine andere Position als ich, scheint aber sehr zivil äh, zu argumentieren. Ich bin hier der Meinung, dass freier Bürger, ähm, etwas zu stark in die libertäre Richtung abgleitet. Was bedeutet das? Ich würde unterstellen, das lese ich da rein, bitte gerne um Korrektur, falls ich das falsch gelesen habe, lieber freier Bürger, ich unterstelle, dass hier in Zweifel am Primat der Politik besteht. Für mich ist aber eine liberale Demokratie gar nicht anders machbar als mit dem Primat der Politik. Ich glaube nämlich, dass wenn man allein den Markt, die Wirtschaft die privaten Kräfte entscheiden lassen würde darüber, was gesellschaftlich genau geschieht, dass das in der Katastrophe münden würde. Diese Unterstellung von mir, da kann der freier Bürger gerne drauf reagieren, würde ich mich sogar freuen, einfach unter dem Spiegel Online Artikel, der auf meinen Podcast hinweist, aber diese Position, die ist relativ häufig, nicht noch mehr zusätzliche Steuern. Und ich kann durchaus verstehen, dass man eine solche Position haben kann, aber sie geht so ein bisschen in diese ökonomische Richtung, wir haben schon genug Steuern und da bin ich mir halt gar nicht sicher, ob die sinnvoll ist. Und zwar nicht, weil ich denke, dass wir zu wenig Steuern haben, sondern weil ich denke, dass wir nicht die richtigen Steuern im digitalen Kontext haben. Die Art und Weise, wie man die aufsetzt, da glaube ich, braucht es neue Prinzipien. Zum Beispiel die Besteuerung des Umsatzes, des Werbeumsatzes, die mit der Digitalsteuer geplant war. Eine solche Besteuerung, die wird zum Beispiel viel schwieriger machen, dass Schlupflöcher genutzt werden von großen transnationalen Konzernen wie Facebook, Google, Amazon oder wie auch immer. Dass Schlupflöcher genutzt werden, die zwar faktisch legal sind, in einem ethischen Diskurs, aber definitiv grau oder sogar dunkelgraust stattfinden. Was bedeutet das? Das heißt, nicht jedes rechtliche Schlupfloch, das aus Gründen der Komplexität des Rechts tatsächlich nicht strafbar ist, ist auch etwas, was man ausnutzen sollte. Nicht alles, was nach Meinung von hoch bezahlten Experten für genau solche Schlupflöcher legal ist, ist auch etwas, was richtig ist. Und ich glaube, dass genau diese Diskussion geführt werden muss. Wir können gerne 28.533 andere steuerliche Vorschriften vereinfachen, reduzieren und so weiter. Wobei man immer beachten muss, dass jede Form von Vereinfachung auch immer eine Reduktion der Gerechtigkeit nach sich ziehen kann. Katrin Passig hat dazu einen interessanten Artikel eher über die digitale Welt geschrieben, einen Artikel über die Balance aus Einfachheit und Gerechtigkeit. Kann man googeln auf Zeit Online, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier können wir aber gerne versuchen zu entkomplizieren, aber was die Digitalsteuer angeht, wollte ich die deswegen vor allem sehen, weil ich glaube, dass wir hier eine neue Form von Besteuerung brauchen. Da wäre das ein erster Anfang gewesen. Musik
1: in einigen Kommentaren zeigt sich eine Wut gegenüber der Politik und den Großkonzernen. Bürger statt Konzerne würden zur Kasse gebeten. Dadokan wird vor Wut ganz schlecht und fragt, wo soll das Ganze enden? Gier, Gier, Gier bestimmt alles. Seit 2008 ist es gefühlt noch schlimmer geworden. Konzerne schämen sich nicht einmal mehr für ihre Gier. Siehe heutige Meldung von VM. Nochmal 5000 bis 7000 zusätzliche Entlassungen, um unter anderem den Gewinn zu steigern? Lebt es sich mit drei Milliarden besser als mit zwei? Es ist nur noch zum Kotzen. Lass diese Unternehmen über den Jordan gehen und zieht endlich die notwendigen Maßnahmen für die Bevölkerung durch. Natürlich wird das schmerzlich, aber eventuell kann daraus etwas anderes, Besseres erwachsen durch Menschen, die andere Schwerpunkte als Gier haben. Die nicht den nächsten Sportwagen, die nächste Rolex oder die nächste Yacht brauchen, um sich zu definieren. Ich hoffe, dass meine Kinder das noch erleben werden.
0: Ich freue mich natürlich immer über... Zustimmung oder fast immer über Zustimmung, häufiger über Zustimmung als über Ablehnung. In diesem Fall möchte ich die Zustimmung von Dadokan aber etwas fein justieren, weil ich glaube, dass sie zu aus der Emotionalität heraus, deswegen gut nachvollziehbar, aber zu eindimensional funktioniert. Dadokan lässt ja mit seinen drei gleichlautenden Worten am Anfang, gier, 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 wenig Zweifel daran, dass da nicht nur wütend ist, sondern auch genau weiß, wo der Grund für diese ganze Situation herkommt, Gier. Ich glaube, es ist gerade, wenn man über die Steuerlichkeit, über die Steuersystematik spricht, gar nicht so einfach. Natürlich ist Kapitalismus ein System, das gieranfällig ist. Das wäre meine Interpretation. Es gibt andere Leute, die sagen, Kapitalismus und Gier ist fast deckungsgleich, fast kongruent in seinen Bestrebungen. Quasi Kapitalismus als die Ideologie, die die menschliche Gier mit einer philosophischen Umrahmung versehen hat. Da gibt es Menschen, die das tun. Ich glaube, das tendenziell eher nicht. Meine Perspektive ist, direkt auf den Kommentar von Dado Kahn bezogen, dass Gier nicht der einzige Grund ist, warum hier diese steuerliche Systematik versagt. So muss man es ja nennen. Man kann wahrscheinlich sich darauf einigen, dass das, was Google tut, das, was ähm, Eric Schmidt verargumentiert hat, dass das eine institutionalisierte Form von Gier ist. Gier tarnt sich im Kapitalismus mit einer radikalen Form des... Aktionärsarguments, der äh, Shareholder-Value, um präzise zu sein. Das bedeutet, in dem Moment, wo man als CEO ja die Pflicht hat, das Unternehmen voranzubringen, in dem Moment, wo man dann sagt, Shareholder-Value über alles, also Aktienkurs über alles, in dem Moment, mh, glaube ich, kann man schon von institutionalisierter Gier sprechen. Erst recht, wenn sich an diesem Shareholder-Value, wie das häufig der Fall ist, die Entlohnung der einzelnen Person an der Spitze eines Unternehmens bemisst. Aber abgesehen davon gibt es auch andere Gründe, und über die kann man auch sprechen und debattieren, warum Steuerschlupflöcher auf wie und auf welche Weise ausgenutzt werden. Ich möchte das und zwar schon verdammt aber ich möchte in meiner Verdammung versuchen, nicht allzu pauschal zu sein, so wie Dadocan es hier tut. Es ist nämlich ein großer Graubereich zu finden, und das ist schwierig in der Argumentation, aber ich glaube, dass die Schwierigkeit trotzdem wichtig ist zu beachten. Es ist ein großer Graubereich zu finden, in, in, dieser, in dieser Sphäre, was ist zwar gesetzlich erlaubt, aber unethisch, und was ist zwar gesetzlich erlaubt, aber gerade noch ethisch. Diese Schwierigkeit hängt auch damit zusammen, dass die Art und Weise, wie Gesellschaft aufgebaut ist, manchmal dazu neigt, etwas legalistisch zu sein. Was bedeutet das? Das heißt, dass man das Recht verwechselt mit der Moral. Dass man also glaubt, alles, was erlaubt ist, ist irgendwie auch moralisch. Diese Debatte zu führen, halte ich für essentiell, gerade im Steuerlichen, weil es da eben nicht so ganz klar ist, wie man auf welche Weise wem gegenüber welche Verpflichtung hat. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll zu sprechen darüber, dass nicht jede Nutzung eines Steuerschlupfloches, die relativ früh anfangen, interessanterweise, automatisch giergetrieben sein muss. Es kann manchmal auch effizienzgetrieben sein. Und die Schwierigkeit bei einer Diskussion, wenn man das so argumentiert wie Dado Kahn und sagt, es ist alles Gier, ist, dass man so tut, als sei es ausschließlich auf menschlichen Schwächen basierend. Ich halte das nicht für richtig. Ich glaube, hier ist nicht nur die menschliche Schwäche, sondern auch die Dysfunktionalität bestimmter rechtlicher Vorschriften mit dabei. Man kann sogar, na vielleicht aus Versehen nicht, aber mit so einem nicht besonders gut drauf achten Moment, Steuerschlupflöcher ausnutzen. Ich glaube nicht, dass man aus Versehen zum Steuersünder wird. Ich glaube aber schon, dass es viel schwieriger ist, als zu sagen, jeder, der in ein Steuerschlupfloch hineingreift, ist automatisch gierig. Weil Steuerschlupflöcher eben ein bisschen komplexer sind als nur, da stellen sich jetzt irgendwie drei Kanzleien hin und versuchen das irgendwie zu machen. Jeder, der selber eine Steuererklärung macht, überlegt ja, hm, tue ich das jetzt hier rein oder nicht? ist das ein Geschäftsessen gewesen. Auf der einen Seite waren das zwar zwei Freunde, auf der anderen Seite haben wir aber ein Projekt gemacht und wir haben auch zehn Minuten darüber gesprochen. Das sind so Argumentationen mit sich selbst, die in einem Grenzbereich sind. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass die Debatte um Steuerschlupflöcher eine ist, die man auch abseits von Gier führen sollte. Und ich glaube, dass es zu leicht ist, immer zu sagen, da sind gierige Großkapitalisten, die machen dieses und jenes. Es gibt eine Ebene, die Double Irish with a Dutch Sandwich. Es gibt eine Ebene, die ist eindeutig von bestimmten Formen der institutionalisierten Gier getrieben. Es gibt aber auch etwas, was da drunter ist und was eben an der Grenze zur Effizienz operiert. Und wir müssen diese Grenze versuchen, ethisch zu finden und nicht gesetzlich zu finden. Das wäre die Debatte, die ich mir hier wünschen würde.
1: Simeone H. sieht die in der Kolumne angesprochenen Probleme, hält aber eine Digitalsteuer nicht für die Lösung. Falsches Instrument. Herr Lobo hat in seinem Artikel die Vielschichtigkeit des Problems sehr gut dargestellt, aber fokussiert sich zu sehr auf die Digitalsteuer als Mittel. Wenn es der Kommission darum ginge, die Steuervermeidung zu unterbinden, kann die Antwort nicht eine Steuer sein, deren mögliche Einnahmen, IFO-Institut schätzt 500 Millionen Euro für Deutschland, in keinem Verhältnis zu den möglichen Konsequenzen durch Trumps Antwort stehen. Es benötigt noch mehr Evidenz in der Besteuerung von Plattformen, um größere, unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Um der Steuervermeidung entgegenzutreten, in Anführungszeichen Double Irish with a Dutch Tax Sandwich, benötigt es, wie so häufig, eine bessere Koordination auf EU-Ebene. Stichwort Doppelbesteuerungsabkommen.
0: Simeone H. hat hier das Problem, eindeutig skizziert, das haben ja, wie schon gesagt, relativ viele Kommentatoren, die sagen, ja, es gibt da ein Problem, die Digitalsteuer ist bloß nicht die richtige Lösung. Das war häufiger der Fall in verschiedenen Facetten, dass man gesagt hat, naja, aber wie soll man denn diese Digitalsteuer durchsetzen? Die Frage ist berechtigt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Digitalsteuer, die ich ja in ihrer Ablehnung bedauere, das klügste Instrument gewesen wäre. Es kann sogar sein, dass es das nicht war. Es kann sogar sein, dass ich nach einem Jahr der Einführung der Digitalsteuer hätte schon einen Artikel schreiben müssen, oh shit, total geirrt, Digitalsteuer, kontraproduktiver shit und so weiter und so fort. Kann gut sein. Möchte ich gar nicht drauf bestehen. Aber es wäre ein Ansatz gewesen, der Anerkenntnis, dass die digitale Welt anders funktioniert als die nicht-digitale. Das ist der Kern der ganzen Veranstaltung. Das habe ich ja versucht, rauszuarbeiten. Es ist zwar multiple schwierig, komplett ohne die Historie dahinter, auch nur darüber zu reden, warum das alles so gekommen ist. Aber es ist auch klar, dass wir langsam aber sicher die gesamten legalen Systematiken in der EU darauf abstellen müssen, dass die digitale Sphäre anders funktioniert. Sie funktioniert manchmal sogar sehr anders als die dingliche Welt. Insofern sehe ich, Simeone H. hat ja über seinen Kommentar, über ihren Kommentar, falsches Instrument geschrieben. sich dazu gar keinen Widerspruch. Auch das ist wieder eine philosophische Debatte. Kann man ein möglicherweise falsches Instrument einführen, um ein Zeichen zu setzen? Gibt es Argumente für oder gegen? Mein Argument dafür wäre gewesen, dass das zum ersten Mal die steuerliche Anerkenntnis in großer EU-Dimension gewesen wäre, dass man mit den bisherigen steuerlichen Mitteln des 20. Jahrhunderts, das 21. digitale Jahrhundert nicht richtig greifen kann. Will sagen, ich glaube, wir brauchen komplett neue Vorstellungen davon, wie im digitalen Besteuerung überhaupt funktionieren kann. Wie kann sie so funktionieren, dass sie zum Beispiel auch eine europäische Digitalwirtschaft stärker stützt und gleichzeitig nicht komplett aufgibt, dass natürlich erfolgreiche Unternehmen sich beteiligen müssen an gesellschaftlicher Refinanzierung der gesamten Sause, die wir hier in unserem Land, in unserem Kontinent als Teil der Öffentlichkeit begreifen. Dazu sind die Steuern ja da. Ich glaube, das ist wahnsinnig komplex. Ich glaube, ich würde es komplett neu diskutieren, wie es funktionieren kann und ich bin hier dann auf einer übergeordneten Ebene doch wieder bei Egghead, dem oder der Bloggerin, dem Blogger äh, und Podcasterin, Podcaster. Für die neue digitale Welt muss man etwas Neues draufsetzen oder etwas Neues dranbauen, ein neues steuerliches Gebäude dranbauen, das richtig mit der Digitalität umgehen kann. Aber da ist für mich wichtiger, einen ersten Schritt zu machen, als dass dieser erste Schritt 100% richtig ist. Wenn man nur 100% richtige Schritte macht, dann ist man im Digitalen dazu verdammt, für immer stehen zu bleiben. Und ich glaube, dass das auch für den Umgang der Politik mit dem Digitalen, mit der digitalen Sphäre gilt. Insofern möchte ich Simeone H. zum Schluss zum Teil recht geben und sagen, ja, es kann sein, dass es ein falsches Instrument ist. Es kann aber trotzdem sein, dass es richtig gewesen wäre, diese Steuer einzuführen. Auch wenn sie ziemlich komplex ist, Stichwort Doppelbesteuerungsabkommen, Stichwort Steuerschlupflöcher, Stichwort dysfunktionales Steuersystem insgesamt. Und mit dieser leichten Nachdenklichkeit bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, was, wie ich schon angekündigt habe, ein Sonderpodcast sein wird zu der Situation des Terroranschlags in Christchurch in Neuseeland und der Verankerung im Netz. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.